0: du monde. L'analyse d'actualité et sépare l'effet des, des Il n'a qu'une qu seule parole. C'est qu'ils sont Cube Radio. Chronique judiciaire avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada. Oui, bonjour, Mario. Alors, nouvelle escouade lancée ce matin par la ministre euh, Guilbeault. Euh, des, euh, des, des corps policiers qui vont devoir tra travailler ensemble dans une escouade mixte. Oui, une grosse nouvelle, d'ailleurs, euh, que tu as toi-même commenté. On parle donc d'un budget qui sera alloué dans un but quand même assez précis de rendre plus efficaces les capacités policières sur le terrain. Donc, on parle tant des polices des villes que de la SQ, que même des autorités américaines puisqu'on cherche à, et je vais reprendre les mots le briser une chaîne, mais certainement envoyer un message clair aux individus criminalisés que c'est assez et qu'on va agir dans nos rues. Maintenant, il y a tout un volet qu'on va soulever et on va en parler d'ailleurs dans le reportage de J.E. ce soir. Euh, et donc, tu as parlé tout cet aspect-là des, des policiers qui se retrouvent dans une situation un peu désabusée, j'ai l'impression, et puis des, qui se retrouvent à ne pas agir dans des situations précises, euh, prétextant qu'ils ont peur à, à leur réputation et à leur carrière, si jamais on leur reproche d'avoir euh, traité un individu euh, sous l'effigie du profilage racial. D'abord, Mario, j'aimerais qu'on revienne sur la définition de profilage mmh. racial. La définition en soi, et euh, c'est reconnu là, par Amnesty International et à travers le monde, c'est lorsqu'on cible quelqu'un euh, basé sur sa race, son apparence, donc sa couleur de peau, euh, par son habillement, et euh, qu'on l'interpelle finalement sans aucun autre motif ou raison euh, de le suspecter d'avoir commis des infractions. Bien sûr, ça vise les policiers, puisque ce sont eux qui appliquent les règles qui sont visage de l'autorité. Et on comprend ici, et je vais revenir sur l'exemple qui a été amené là, par le chef de police avant moi, euh, de l'individu cagoulé la nuit qui se promène entre des voitures avec un sac et que j'entends que des policiers ne veulent pas intervenir. Je me questionne, euh, surtout que d'abord, c'est leur rôle d'agir, mais aussi que dans cet exemple-là qu'on donne, Mario, à mon avis, il y a quand même des motifs qui s'accumulent euh, pour permettre cette interpellation, ouais. moi, tout le moins, ouvrir Mais en fait, ce qu'on dit, c'est ce qu qu'ils interviendraient, sauf si c'est une personne racisée. Là, ils interviendront Mais, laisse -moi pas. Laisse-moi te donner un exemple contraire et je vais inviter les gens à aller lire sur ces histoires-là, des gens qui témoignent de situations de profilage racial. Qu'en est-il? Il y en a beaucoup, hein? Et je tiens à rappeler, je suis vice-présidente de la clinique juridique de Saint-Michel et on a fait 12 heures de témoignages de gens qui ont subi des interpellations clairement basé sur le profilage racial, basé sur leur race, couleur de peau. Qu'en est-il de ces gens-là, par exemple, de Leslie Blow à Repentigny, qui avait un barbecue avec sa famille en plein jour et dont les policiers ont passé trois, quatre fois devant son, son entrée-garage de pour finalement... L'arrêter le monotisme dans sa famille sans aucune autre raison que sa couleur de peau, c'est ça qu'on questionne. Et je dis pas là, Mario, que c'est la faute des policiers mm -hmm. qui sont incompétents et, ma foi, on devrait les pointer du doigt. C'est pas du tout mon discours. Au contraire, le proclage racial peut être fait de façon consciente. Donc, oui, certaines personnes bon, pourraient effectivement les qualifier de racistes, mais c'est pas notre discours de dire que tous les policiers sont racistes et on ne cherche pas à les pointer. Au contraire, ça peut être fait également inconsciemment et je tiens à souligner que d'autres représentants de la police l'ont même dit, hein, leurs méthodes, et on l'a vu dans nos dossiers à la Cour, les méthodes d'enquête, la façon dont les policiers interpellaient les gens, on ne parle pas d'il y a 100 ans, hein, on parle dans les années 90, on ciblait les gens en fonction de la culture hip-hop, donc on cherchait des gars avec des hoodies, des jeunes noirs, avec des chaînes, donc qui adhèrent à cette culture-là. C'est ce qu'on enseignait aux policiers, c'était la façon d'agir. Aujourd'hui, le contexte est quand même différent, il faut le mentionner. Si on parle, par exemple, de William Rainville, qui était un jeune blanc, qui, lui, euh, recevait les armes et les revendait dans nos rues, euh, clairement, ici, on n'a pas, euh, ne fait pas face à un typique cas de euh, criminel. Et même en, en matière de, de proxénétisme, de drogue, de choses comme ça, on le voit dans nos hein. dossiers. Il y a de, des gens de toutes les communautés. Je tiens à le souligner. Non, absolument. Donc, il reste, il reste un travail, quand même, et tu l'as dit, de déploiement à y avoir avec tout ça. Et je questionne le fait qu'il n'y ait pas de budget prévu à la prévention et au travail de terrain. Quand on parle de qui connaît bien la ville, qui connaît bien euh, son quartier, pourquoi est-ce qu on ne va pas voir les organismes à euh, but non lucratifs ou les organismes de terrain qui, eux, connaissent leurs jeunes, connaissent ces gens-là, connaissent les familles? Et je tiens à souligner aussi, Mario, que n'oublions pas après, oui, l'affaire Mamadi Camara, on a parlé bon, de populace racial, possiblement de racisme systémique, mais attention, ne mêlons pas les définitions. Euh, pour ma part, je ne parle pas de propagage racial dans le cas de, de Mamadi Camara, mais après ça, le traitement que l'autorité a eu sur lui, c'est là où la question se pose, et rappelons que c'est devant les tribunaux, mais quand on arrive avec des exemples comme l'individu qui est arrêté pendant son barbecue, ou euh, rappelons l'événement le du manteau rouge, North Face, j'adore cet exemple-là, un individu qui marchait dans Villeray porte un autre face rouge, se fait arrêter par un policier à la fin janvier, basé sur un manteau le face rouge qui s'est fait voler il y a de cela plus d'un mois. Alors, aucune preuve de temporelle ni d'espace de, de temps là, qui permettait d'arrêter cet individu-là, à part sa couleur de peau. Et clairement, la question-là se posait, si ça avait été un individu blanc dans Villeray avec le même manteau, est-ce que le policier aurait agi? C'est ce type d'exemple-là. Mais... Je pourrais t'en parler pendant des heures, Mario, mais c'est un phénomène d'abord qui est reconnu et qui existe chez nous. Mais quelle est la solution si ce n'est pas d'abord de faire asseoir les deux parties, que ce soit les autorités et la population? Rappelons qu'il y a une histoire aussi à Repentini de notre euh, monsieur, malheureusement, qui avait des problèmes de santé mentale qui a été tiré par balle. Euh, c'est choquant de voir comment on réagit ça a effectivement une différence qui peut être comme la couleur de peau. Mais attention sur les étiquettes qu'on donne et rappelons que quand il y a une prise de conscience de la part des policiers, ben moi je pense que c'est très positif et au contraire, ça va aider à la formation, aider aussi à reconstruire ce lien de confiance avec les communautés, surtout quand on entend des gens qui même euh, le disent « j'appellerai plus la police même si j'en ai besoin, j'ai peur ». C'est un problème ça aussi, Mario, il faut régler ça. Oui. Donc autant qu'on entend des policiers qui se plaignent, qui disent « ben moi je veux pas risquer ma carrière », en même temps, je les questionne un peu. Je me dis, qu'est-ce que tu fais avec ton base de policier? Ce c'est pas pour agir. C'est là pour la sécurité du public. Mais je comprends leur, leur euh, petit stress et cette problématique-là. Moi, je voudrais les entendre, ces policiers-là. Je voudrais qu'ils s'assoient avec les jeunes. Je voudrais qu'ils s'assoient avec les communautés pour qu'on puisse créer un réel pont. Qui veut quoi? Aller chercher cette balance-là dont tu parles, Mario. Et je pense que ça, c'est une des façons de le faire. Si on veut réellement d'abord éradiquer la criminalité, parce que les jeunes vont plus parler, on va être plus terre à terre avec eux, on va avoir plus d'informations, de sources d'informations aussi auprès des corps policiers. Et ça, c'est un problème. Donc, quand on a des policiers qui ne veulent pas agir sur le terrain, donc en arrêtant pas, on a aussi des policiers qui ne voudront pas enquêter, qui ne voudront pas aller chercher les sources, ne voudront pas les questionner. Donc, c'est un problème. Leur travail, c'est ça, c'est de protéger la, la, le public, mais aussi, évidemment, d'enquêter et d'en je tiens à ce on essaie d'enrayer cette problématique-là. Alors, ne faisons pas d'amalgame politique, ne faisons pas d'amalgame de définition. Soyons très clairs et en droit et sur le terrain. Euh, pour le voir, en cours, via la clinique juridique de Saint-Michel, c'est vraiment par les actions, l'information et le, cré, le la création du lien de confiance, Mario, qui, je crois, euh, va nous permettre d'accéder à tout le moins, j'espère, une sécurité pour le public, mais surtout, rétablir cette, cette espèce de lien de force entre les autorités et le grand public. Ouais, et le climat de sécurité dans quelques quartiers de Montréal où les citoyens sont inquiets. Merci beaucoup, Nada. Bonne fin de semaine. Merci. Bon week-end. À lundi, Mario.